0: Plushcare.com slash Quant aux compagnons de la rentrée, les Pokémon et autres Digimon n'ont plus la cote. La mode est au Diddle, cette délicieuse petite souris qui dévore le marché. Des couleurs vives, des logos identifiables, des personnages et même des peluches. Si vous avez grandi en France dans les années 90-2000, il est plus que possible qu'à un moment donné, vous ayez croisé la route d'une souris au grand pied. Une gerboise, soyons précis. Mais une gerboise, tout droit tombée d'un cartoon, avec de grands yeux, un sourire et une salopette. Cet animal décliné sous tout un tas de formes, il s'appelle Diddle. Il a régné dans le cœur des petits Européens durant plus d'une décennie, menaçant même de détrôner Mickey sur le podium des souris imaginaires préférées des enfants. Et puis, Diddle a disparu. Mais son souvenir reste vif chez ses anciens adeptes, au point qu'on nous prédit régulièrement son potentiel retour. C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B. Au commencement, il y eut un kangourou. Oui, ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité. Un kangourou, disais-je, né au bout du crayon du dessinateur Thomas Goletz. Nous sommes en août 1990, le 24 août précisément. Thomas Goletz a 24 ans. Il est né en Allemagne, en Bavière, en 1966. Après des études d'art, il entame une carrière d'illustrateur. Il tente de percer dans le milieu de la BD, puis décroche des petits boulots chez des éditeurs. En cet été 1990, le premier d'ailleurs depuis la chute du mur de Berlin, il est en quête d'inspiration. L'éditeur de produits de papeterie Despécheux, installé près de Hambourg, a fait savoir aux différents artistes avec lesquels il collabore qu'il était à la recherche d'un nouveau personnage pour une série à venir de cartes postales. Alors, Thomas Goletz griffonne. Il essaye des trucs. Il part sur l'idée d'un animal vaguement anthropomorphe, ça marche toujours. D'où le fameux kangourou déjà affublé de la salopette qui ne quittera plus le futur Diddle. Thomas Goletz n'est pas pleinement satisfait. Alors il décide de changer d'animal. Ce sera une souris, mais pas n'importe laquelle, une gerboise. Ce petit rongeur, dont on trouve des spécimens en Afrique ou en Asie centrale, a la particularité d'avoir, comme le kangourou, de longues pattes postérieures qui lui permettent de se déplacer en sautant. D'où la caractéristique principale de Diddle, à savoir ses pieds démesurés. L'animal, dessiné par Thomas Goletz, dans un style assez naïf et mélancolique, tape dans l'œil de Despécheux, qui décide d'en faire l'égérie de sa série de cartes postales. Une cinquantaine vont être imprimées la première année. Et c'est un carton plein. Avec ses petits messages mignons à base de « je pense à toi » ou « tu me manques »,« ich vermisse dich » dans sa version originale, la série de cartes connaît un succès immédiat. Un peu pris de court par la frénésie d'Idle, circonscrite à l'Allemagne pour le moment, Despécheux ne cède pas à la panique et surtout ne cède pas les droits de sa précieuse souris dont elle va conserver longtemps la gestion. D'ailleurs, tiens, un aparté sur ce nom, Diddle. Pas facile d'en retracer l'origine, puisque par ailleurs, il ne veut rien dire de précis. Je vous invite à tester de le passer dans un traducteur automatique type Google Translate. C'est assez décevant. Dans une interview donnée au site officiel de la marque, bien des années plus tard, Thomas Goletz admettra lui-même, je cite, J'ai choisi le nom simplement pour sa tonalité. Je voulais trouver un nom mignon, vif et un peu effronté. Quelque chose qui convenait à ma souris. J'en suis finalement arrivé à Diddle. Des années plus tard, ma belle-mère a fait une découverte curieuse. Le nom de famille de Thomas, un des douze apôtres, était Didymos en grec, ce qui ressemble beaucoup à Didelmaus, soit la souris Diddle en allemand. Peut-être que c'était simplement le destin. Destin ou pas, le nom de Diddle est rapidement sur les lèvres de tous les écoliers, et surtout de toutes les écolières, d'Outre-Rhin entre 1991 et 1992. Despécheux et Thomas Goletz prennent alors une série de décisions qui vont leur apporter gros. D'une part, ils élargissent l'univers solitaire de Diddle et lui adjoignent des compagnons. Première étape, ils lui inventent une amoureuse. Elle s'appelle Didlina, elle est créée au printemps 91. Elle a un gros nœud dans les cheveux, dont la couleur et les motifs changent régulièrement. Elle est totalement imaginée dans le but de séduire les petites filles. On la retrouvera en danseuse classique, en robe à fleurs, en tenue de princesse, mais surtout régulièrement pendue au cou de Diddle dans un nuage de cœur rose. Entre D'Idlina, toute une galerie de camarades font progressivement leur apparition. On pourra notamment croiser Pimboli, le petit ourson qui vit dans une malle dans le grenier de Diddle, Wallywell et Vanille des moutons, un noir et un blanc, le premier est craintif et peureux, le second porte bonheur, Akaturbo, un oiseau, Mimi Ops, un mélange entre un lapin et un renard, qui est la chérie de Pimboli, ou encore le cheval Galoupi, fidèle compère de D'Idlina et futur grand favori des fans. Tout ce petit monde vit et évolue dans un univers légèrement fantastique, Land, dans la ville de Souris City. L'univers de Diddle va continuer de s'étendre, et va même se complexifier très légèrement au fil du temps, avec l'introduction de personnages censés étoffer l'histoire de Diddle. On notera par exemple le professeur Diddle Daddle Blooberpeng, Peng, quelle belle langue, grand-oncle de Diddle et scientifique attitré de la commune, ou encore mon préféré, le détective Amph Diddle Bogart, petit hommage sympathique à Humphrey Bogart, et à l'image d'Épinal du privé de film noir avec un père mastic et chapeau mou. Diddle a même fini par avoir des ennemis. Alors mettons des guillemets, tout ça reste très bon enfant, sous la forme d'un trio de grenouilles mal intentionnées baptisées respectivement Frit, Friddle et Frat. Mais si tout ce petit monde commence à former un tout cohérent, il ne faut pas croire pour autant qu'on suit leurs aventures sous des formats aussi attendus que des dessins animés ou des bandes dessinées. Pas du tout. Diddle a cela de très particulier que son succès est avant tout une folle aventure de merchandising. C'est là l'autre idée de génie de Despécheux et Thomas Goletz. Dans la foulée des ventes records de la première édition de cartes postales qui sont devenues en quelques mois des objets de collection, l'éditeur et l'illustrateur se mettent d'accord pour décliner Diddle et ses amis sous tout un tas de produits dérivés. Des t-shirts, des mugs, des boîtes de diverses tailles, des cadres, des crayons, la souris au grand pied se retrouvent sur des dizaines de supports. Vous me direz, rien de bien étonnant, sauf que tous ces objets ont été pilotés depuis la banlieue de Hambourg par les créateurs de Diddle. Ces derniers choisissent en effet de ne pas opter pour le système classique de la licence. Pour la faire courte, la licence, c'est le fonctionnement traditionnel du merchandising des objets culturels à succès. Lorsqu'un super-héros ou un personnage de dessin animé rencontre un engouement très fort, son éditeur d'origine cède les droits d'exploitation de son image à différents acteurs industriels qui, à leur tour, vont se charger d'apposer la dite image sur des casquettes, des agendas ou des pots de moutarde. Ça arrange tout le monde, le producteur d'origine n'a pas à investir dans une usine de pots de moutarde et les fabricants partenaires peuvent surfer sur la hype en ne changeant que l'emballage et le prix, souvent, de leurs produits de base. Chez Despêcheux, rien de tout ça. On garde la main sur les dizaines de produits dérivés, on embauche, on s'équipe, on se dote d'un siège d'entreprise de 14 000 mètres carrés. Ça rapporte, puisqu'en 2002, 12 ans après sa création, la marque Diddle générait, selon nos confrères de l'Express, un chiffre d'affaires de plus de 125 millions d'euros chez Despécheux, rien que sur le marché allemand. Mais Diddle est loin de s'arrêter aux frontières de son pays d'origine, bien au contraire. Dès le milieu des années 90, Despecheux et Thomas Goletz visent une extension du phénomène à l'international. Des contrats d'exclusivité sont alors signés avec à chaque fois un partenaire unique par pays ciblé. En France, c'est en 1993 que la souris débarque. Un Danois, Niels Sorensen, installé dans la région lyonnaise, a eu vent du succès outre-Rhin. Il tente le coup avec les cartes postales, essentiellement distribuées dans quelques points de vente de la région Rhône-Alpes. Une nouvelle fois, c'est un carton. Toujours dans l'Express, on apprend qu'il en écoule 50 000 exemplaires en un mois et ramasse plus de 30 000 euros de recettes. En 1994, il passe à l'échelon supérieur et crée son entreprise Contiki, qui sera aux manettes de la distribution de Diddle en France. Là encore, le système imaginé par Despécheux tranche avec les méthodes classiques. Plutôt que d'arroser l'intégralité des revendeurs potentiels, supermarchés et grandes enseignes comprises, on resserre la diffusion sur une sélection d'un gros millier de points de vente, librairies, papeteries, histoire de garder la main et surtout d'entretenir la flamme qui ne cesse de grandir. Parmi les déclinaisons les plus populaires de Diddle, on notera notamment les peluches et les inévitables bloc-notes. Les peluches, pour commencer. Forcément, une figure aussi tendre et douce que Diddle ne pouvait que prêter ses traits à un doudou. Les premiers essais, pourtant, n'étaient pas très concluants. Thomas Goletz raconte dans une interview. Au départ, aucun fabricant de jouets n'était capable d'adapter la forme très spéciale de Diddle en peluche. Après de nombreuses tentatives ratées, on avait fini par renoncer à l'idée de voir un jour ce dessin transformé en peluche. C'est alors que ma propre mère a commencé à développer la première peluche Diddle. Elle a laborieusement fait des essais les uns après les autres et j'ai corrigé les dimensions et l'expression à plusieurs reprises. Après une dizaine de tentatives, elle a finalement obtenu quelque chose de bien et j'ai eu le plaisir de pouvoir présenter les premiers prototypes faits à la main. Tout le monde les a aimés et les peluches Diddle pouvaient enfin être produites. Les premières peluches sont assez simples, grises, avec une salopette rouge et des grands pieds. Une nouvelle fois, elles s'arrachent dans les boutiques et sont déclinées sous toutes les tailles, du plus petit au plus grand format, les préférées étant bien évidemment les versions porte-clés qu'on pouvait arborer fièrement sur son cartable à l'école. Car évidemment, le public ciblé reste avant tout les jeunes enfants et tout particulièrement les jeunes filles, qui représentent près des trois quarts des clients de l'époque. Et il n'est pas rare de croiser aux primaires des enfants disposant de la panoplie complète d'idoles, de la trousse au sac à dos en passant par les stylos, l'agenda et bien évidemment les blocs notes Ça, c'est le coup de génie quasi involontaire de Despécheux et de Thomas Golette. Spécialisé à l'origine dans la papeterie, l'entreprise allemande a rapidement eu l'idée de décliner d'idoles sous les formes classiques du monde du papier. Parmi ces classiques... Le bloc-notes aux feuilles détachables auxquelles ils ont ajouté des images de Diddle et de ses amis. Des dizaines, des centaines de versions voient le jour, marquant ainsi le vrai coup d'envoi de la Diddlemania puisque les enfants commencent à s'échanger et à collectionner les feuilles. À la récré, on sortait nos petits classeurs et tu disais « j'ai Pimboli qui fait du surf » et toi tu disais bah, « moi j'ai Diddle qui est dans un backroom » et bam, t'échangeais Pimboli contre Diddle et à la fin t'étais en mode oh « j'ai un Pimboli qui fait du volleyball » Panayotis Pasco, chez Combini, en 2022. Rapidement, les blocs se diversifient. On a des éditions à paillettes, des éditions avec des feuilles dorées, des éditions qui brillent dans le noir, des éditions au bord ouvragé, des éditions version puzzle à assembler, et surtout, surtout, des éditions dont les pages, quand on les frotte du bout des doigts, libèrent une odeur. Ça s'appelle les éditions Hybedouft. Quelle belle langue Soit si on traduit littéralement « parfum de frottement », ce qui dit comme ça ne fait pas forcément rêver. Mais blague à part, les blocs parfumés se vendent comme des petits pains et s'arrachent dans les cours d'école. Parmi les odeurs les plus populaires, on trouvera le parfum pizza, le parfum popcorn ou encore le parfum crème glacée. Faites le test, si vous avez dans votre entourage un ex-enfant des années 90-2000, la simple évocation de ces parfums d'antan devrait raviver des souvenirs émus. Rétrospectivement, difficile d'analyser ce qui explique précisément le succès massif de Diddle. Il y a certes l'attrait de la nouveauté, le besoin qu'ont toutes les générations d'avoir des symboles et des idoles communes, mais ça n'est pas suffisant. Peut-être qu'une des raisons réside dans la simplicité de Diddle, un personnage naïf dans un monde coloré et simple, rattaché à aucun univers de fiction connu, suffisamment vague pour qu'on s'imagine tout ce qu'on veut. D'un point de vue industriel, la stratégie de prudence de Despécheux et de Thomas Golletz a sans doute permis à la marque de s'installer durablement, tout en participant à un storytelling assez sympathique des petits artisans allemands victorieux face à des mastodontes américains type Disney. L'artisanat, Thomas Golletz le revendique dans ses interviews. Au plus fort de la Diddlemania, le dessinateur devenu multimillionnaire avant ses 40 ans nous explique. Les illustrations originales sont encore dessinées à la main en utilisant des crayons, de l'encre de chine, des aquarelles et des peintures acryliques. C'est la seule manière d'obtenir le look typique de Diddle. L'ordinateur est seulement impliqué dans les étapes suivantes pour ajouter du texte, des éléments graphiques et l'arrière-plan dans les illustrations pour adapter les projets aux produits appropriés et pour l'impression. Bon, aquarelle ou pas, l'essentiel des produits vendus sont fabriqués en Chine et une équipe d'une trentaine de designers épaulent Thomas Goletz au quotidien dans la conception. On est donc assez loin de l'idée qu'on pourrait se faire du modeste ouvrier d'art dans son atelier vétuste. Ce qui ne veut pas dire que Goletz et son éditeur sont prêts à tout pour faire fructifier leur souris aux œufs d'or. Ils ont par exemple au pic du succès de Diddle systématiquement refusé les très nombreuses et on imagine très juteuses propositions d'adaptation cinéma et télé de Diddle venues d'à peu près tout ce que le monde de la production audiovisuelle compte de studios. À la place, ils se contentent de livres racontant les aventures de la bande d'amis, d'un jeu vidéo sur Nintendo DS et même de chansons écrites par Thomas Goletz lui-même. L'illustrateur et son éditeur se lancent aussi dans des adaptations scéniques des aventures de la souris destinées au jeune public, avec un spectacle itinérant qui remplit les salles en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour les 15 ans de Diddle, en 2005, un festival lui est dédié, les Diddle Days. Organisé simultanément dans 361 villes européennes, essentiellement dans le monde germanophone et au Benelux, il rassemble plus de 700 000 visiteurs. La souris est au fait de sa gloire et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Rien si ce n'est le caractère changeant des engouements de la jeunesse. Ses premiers fans ayant grandi, ils se désintéressent peu à peu de Diddle et de ses amis, tandis que leurs petits frères et petites sœurs se trouvent de nouvelles passions baptisées Dora l'exploratrice ou Yu-Gi-Oh, tandis que les vieilles gloires de Marvel se refont une nouvelle jeunesse grâce au succès massif de leurs adaptations ciné. En perte de vitesse, la Diddlemania s'essouffle tout au long de la fin des années 2000. Pour Thomas Goletz, c'est aussi et surtout la faute d'Internet, à nos confrères du Point, il explique. À partir de 2010, le marché a changé en raison de l'ère numérique. Les smartphones, les réseaux sociaux et les services de streaming ont prévalu. Ça a également eu un impact sur le marché des cadeaux analogiques dans lequel Diddle avait fonctionné avec succès jusque-là. Petit coup derrière la tête supplémentaire pour ce qui est du marché français, où le distributeur historique de Diddle, Contiki, écope d'une amende de 1,3 million d'euros en 2011, infligée par l'autorité de la concurrence. On lui reproche d'avoir imposé à ses revendeurs les prix auxquels ils devaient afficher les produits de la marque, ce qui contrevient à la libre concurrence en enseignes. Dans sa décision, l'autorité rapporte que certains revendeurs ont fait état de pression et d'avertissement peu amène lorsqu'ils se risquaient à proposer des prix ne correspondant pas à ceux conseillés par Contiki. Bonne ambiance à Diddelland. En 2014, c'est la fin des haricots. Despecheux abandonne définitivement la production de Diddle et Thomas Goletz récupère les droits de la licence. L'année suivante, Diddle se hisse tout de même dans le classement des héros de l'Allemagne réunifiée, un classement monté par la télévision allemande dans lequel on retrouve aussi bien l'ex-chancelier Helmut Kohl que le pilote de F1 Michael Schumacher. En 2016, une nouvelle gamme de produits Diddle, baptisée Diddle Forever, refait surface mais sans jamais renouer avec le succès d'antan. La période très incertaine du Covid à partir de 2020 a poussé certains et certaines à ressortir leurs trésors d'enfance. Histoire de trouver un peu d'apaisement dans une nostalgie rassurante, Ils et elles ont donc remis la main sur leur diddle. On a ainsi vu fleurir des vidéos de déballage émues de collections oubliées, des photos par milliers et le développement de tout un marché de l'occasion avec des prix parfois délirants sur les plateformes type Vinted, Ebay ou Le Bon Coin. Ce regain d'intérêt pour tout ce qui concerne les années 90-2000, il n'a visiblement pas échappé à Thomas Goletz. De nouveau aux commandes de la licence qu'il a créée il y a plus de 30 ans, il a franchi en 2022 une étape que jusqu'ici il avait toujours repoussée, l'adaptation en version animée des aventures de Diddle et de ses amis. « Rassemblés sur une chaîne YouTube dédiée, les six épisodes destinés à un très jeune public germanophone n'ont pas rencontré un engouement démesuré. La chaîne affiche moins de 4000 abonnés, ses vidéos les plus regardées ne dépassent pas les 110 000 vues et rien n'a été publié depuis plus d'un an au moment où j'enregistre cet épisode. Pas sûr donc que Diddle ait trouvé là une voie pour conquérir un nouveau public. Par contre, pour ce qui est de raviver la flamme chez ses anciens adorateurs, la partie n'est peut-être pas perdue. Il suffit de parcourir les commentaires énamourés des ex-fans devenus grands sous les vidéos. Tous ou presque annoncent qu'ils seraient prêts à replonger dans la Diddlemania. Le plus récent, posté il y a quelques mois, lance ce cri d'amour assorti d'une palanquée d'émojiqueurs. « far aus the Riesen, Diddlefusse !» Ces énormes pieds de Diddle sont tellement mignons. Quelle belle langue. Merci à Estelle Cola qui a réalisé cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.